1: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio.
2: Hola, hola, ¿qué tal, señoras, señores? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos acá en este contenedor deportivo del show del deporte, acompañándoles para que todos. Estén ya conectados con la frecuencia, la potente radiomelodía, los 1080 del dial. Les saludamos en la parte técnica, me dicen quién está hoy, por favor, para saludarle a nuestro ingeniero. Andrés. Y también en la parte periodística, ¿con quién? Hola, José. Hola, Alejita, qué inmenso gusto saludarla. ¿Cómo está usted?
3: José, muy bien, cordial saludo para usted, por supuesto, para todos mis compañeros y para todos los oyentes que hasta ahora se conectan por las diferentes plataformas de Radio Melodía al show del deporte. Un placer acompañarlos.
2: Gracias, Alejandra Rivera, que nos acompaña la voz dulce del periodismo deportivo en el oriente colombiano. Le quiero contar que estamos aquí ubicados en un pequeño tranconcito, pero ya vamos llegando, ya le vamos haciendo poco a poco para estar ahí en nuestra cabina, como debe ser, Estamos ya sobre la carrera 16 con calle 41, es decir, estamos a escasas cuadras de de nuestra estación. Eh, saludamos a don Juan Manuel Rangel. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes. José. ¿Dónde ¿No está Juan?
3: Juan, eh, no no ha llegado aquí, está, está pendiente de las entrevistas, entonces... Por ahora estamos, no, le, estamos le, a dúo. Estamos bueno, a le, le había
2: comentado en horas de la mañana que evidentemente va a tener las reacciones de lo que fue el Club Deportivo de los Millonarios en la conferencia de prensa. Creo que asistieron sí, eh, Ginás y Gamero y Juan Diego, a quien saludamos también. Está Juan Diego en la plataforma.
3: José, ellos están, están conectando. Estamos por ahora eh, los dos con los oyentes.
2: Ah, no me diga más. Sí, pero bueno, Listo, Aleja, entonces, entonces eh, sí, porque Fernando, les quiero aclarar a todos nuestros distinguidos oyentes que Fernando Cotes, nuestro director, está en una importante reunión en Panachi eh, con toda la gente de la Corporación Autónoma eh, Regional de Santander, eh, entonces no nos va a acompañar el día de hoy, y vamos a desarrollar todo el contenido periodístico, analítico, de comentarios, de reacciones en este espacio con todos nuestros compañeros. Así es de que, Alejandra, si quiere, nos vamos de inmediato con, eh, a ver, ¿qué le digo? Vamos con, con las ah, claro, señor. Con una pausa, mientras eh, terminamos de cuadrar aquí, vamos a la primera pausa y ya vendremos con todas las reacciones con todos los análisis, lo que dejó el empate del equipo atlético Bucaramanga ayer frente al club deportivo de los millonarios, y nos metemos de lleno con nuestro material el día de hoy. Mensajes, y ya volvemos.
4: ¡Sí! ¡Comenzó la feria escolar! Te esperamos en el supermercado Cajazán Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Créditos y muchos más beneficios hasta el 28 Poniparque, parque, un parque de felicidad. Poni parque, el parque, un parque de felicidad. En la bella mesa de los santos Santa T. <ríe>
5: Lechemos Le para adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos Le para adelante, leche para tus familias, más nutrición.
0: Lechemos Le pa'lante. Leche, fresca leche, 30 años, refrescando tu tradición.
6: We'll
3: Bueno, sí, señores, 12, 38 minutos y continuamos aquí con el show del deporte, con la información deportiva. Eh, vamos a repasar rápidamente, señores, los resultados que salieron ayer de la Liga Betplay esta fecha número 2. Envigado le ganó uno a 0 al Pasto como local. Santa Fe goleó en el Campín tres por 0 a Río Negro y Bucaramanga empató en el Alfonso López. Hoy, fecha es la siguiente, a las 2 de la tarde, Equidad 11 Caldas, a las 4 de la tarde se enfrentará Jaguares a Cortuloa, y a las seis y diez, partidazo, Deportivo Cali, Deportes Tolima, a las ocho y cuarto, Nacional Junior de Barranquilla, mejor dicho, la programación está muy muy buena Andrés. Tenemos ahí a Juan, hola Juan, feliz tarde. Juan Manuel. Andrés.
8: Todos ustedes, sí, Alejandra, señor. Andrés, eh, Juan Diego, si también está, eh, un gusto volverlos a saludarlos a todos, y pues aquí, analizando un poquitico todo lo que pasó ayer con el Bucaramanga y Millonarios, lastimosamente no pude ver el partido completamente por una cuestión familiar, pero eh, sí he escuchado varios comentarios del planteamiento del partido, y pues bueno, vamos a analizar a ver qué fue lo que pasó, cuáles fueron las falencias, cuáles fueron las virtudes, y pues, Siempre lo que va a hacer falta para que el equipo mejore.
3: Así es, Juan. ¿Y qué le parece si también vinculamos a todos nuestros oyentes? Que nos escriban, que nos llamen aquí a la emisora y que nos dejen su reacción. ¿De dónde de dónde nos están llamando? como hinchas? ¿Cómo analizaron este empate del Bucaramanga que se dio ayer en Alfonso López? A los que fueron al estadio también les agradeceríamos mucho. Entonces, Juan, si nos, si nos dan también su opinión, ¿no? Porque la opinión del hincha es supremamente valiosa claro sí. e importante.
8: Claro que sí, están todos invitados a través del Facebook Live de Radio Melodía para que participen. Eh, tradicionalmente, como decimos que nos den el top 3 de los mejores jugadores de Bucaramanga, también si quieren del Millonarios.
3: Sí, señor. Me eh, gusta.
8: Y que entren todos a participar y armemos un forito aquí, un debate, una conversación para poder llegar todos a un punto en el que analicemos en realidad qué es lo que le falta a Bucaramanga para mejorar, ¿no?
3: Perfecto, Juan. Y de una, empecemos con su top 3 del Bucaramanga bueno
8: bueno, pues voy a dejar dentro del top 3 de una vez a Sherman Cárdenas porque creo que fue que el que tuvo la más clara para el Bucaramanga con ese tiro libre que se estrelló en el palo del arco de Álvaro Montero eh, me gustó pues como siempre Chaverra que dice que salva las papeletas de, de Bucaramanga tenemos un arquero, un arquero que nos entrega muchísimas garantías a la hora de, de atacar y cuando los defensas fallan también en su, en su tarea y le voy a dar también un bonus a a Bruno Telis porque creo que siempre es una es un futbolista que, que entrega y que hace su tarea y pues también tuvo una pues entre comillas claras del ataque del Atlético Bucaramanga pues se la entregó a, a Álvaro Montero en las manos pero pues también es alguien que, que es un stopper a la hora de de recuperar el balón para el Bucaramanga.
3: Sí señor me quedo con Mejía Telis y Sherman Cárdenas también. Eh, me gustó mucho Millonarios Macalister Silva Pero bueno, vamos a preguntarle al mundialista José Luis Alarcón José, su top 3 de este Atlético Bucaramanga Anoche en el Alfonso López frente a Millonarios
2: Bueno, primero que todo Alejita Ya estamos acá, bendito sea Dios Bendito por este sea el Señor Con aire acondicionado, <risa> tranquilito Después decía, y te! Que uno vive con por las, por las Principales <risa> calles y avenidas de la ciudad de Bucaramanga Que hay Dios mío Qué cosa tan terrible
3: Sí, los Oye,
2: casi 40 minutos entre el Inder Santander Y el centro de Bucaramanga sí, Terrible, señor. terrible Pero bueno, bendito Dios, ya estamos acá Amén. Muchas gracias a Andrés Ramírez Que nos hace la parte técnica Hoy aquí en cabina En cabina central, aquí en la Torre Sonora De Radio Melodía, la que manda en sintonía Bueno, entraron de lleno ya en materia ¿no? Con, con el equipo atlético Bucaramanga eh, el sí, top 3 estamos
3: hablando del top 3, le invitamos también a todos nuestros oyentes, José, sí. para que también nos escriban a través de los diferentes Total. medios ¿cuál es el top 3? si sí, nos quieren dar el de millonarios, pero por supuesto queremos saber el del Bucaramanga, como hinchas del Bucaramanga, ya Juan dio su top 3 ya di yo mi top 3 ahora, don José, por favor Perfecto. ya tenemos a escuchar. Juan Manuel, ¿no? lo escuché sí, sí, señor, y
2: tenemos a Juan Diego
3: no, Juan Juan Manuel es el que está con nosotros, que ah, estamos llenos de Juanis
2: está, <risa> <risa> no. Los Juanes. Qué los nombre Juanes. tan
3: bello, Juan. ¿Sí? Sí,
2: muy ¿Le lindo, encanta me encanta el nombre de Juan.
3: Me gusta el nombre de Juan, es, me parece y, que y es se combina muy bien, muy ¿no? Juan
2: Manuel, Juan Diego. Sí. Juan Gerardo, en fin.
3: Juan José.
2: Bueno, Juan José también, sí, sí, Juan José J. Mantilla, sí, el señor. narrador Salvador. del continente, nuestro buen amigo Jotica, que hizo sí. su debut también ayer a nivel nacional con RCN Radio.
4: El grupo en la de la Casale. Transmisión
2: del grupo de Toño Casal en Bogotá. Los que si no escuché fueron los muchachos, o, o bueno, no escucharon los los oyentes en la radio convencional, fue a Cheche, a Julio Edgar, o sea, los que regularmente venían haciendo las transmisiones en la radio convencional en RCN, pues lamentablemente todavía no han, no han arreglado. digamos que ojalá arreglen, ojalá tengamos esos dos buenos grupos deportivos, porque no queremos estar solos en el parque, queremos... Que todos nuestros colegas puedan, nuestros puedan colegas. estar en la radio convencional. Sí, señor. Bueno, mi top tres. Cravioto. Sí, señor. Lo voy a dar a Cravioto Crédito. Qué bueno. El año pasado le di hasta con el balde del uh -huh. agua, como a tapete viejo, al profesor Cravioto. Pero uh -huh. este año lo estoy viendo clarito. Este año... Estoy viendo un equipo trabajado, estoy viendo un equipo que tiene conceptos defensivos, todavía faltan los ofensivos, los de la segunda fase, pero es importante destacar, y usted lo decía ayer durante la transmisión Aleja, que el Bucaramanga el año pasado le costaba una enormidad poder mantener el arco en cero. Y recuerdo que siempre le machacábamos eso al técnico en las conferencias de prensa. Profe, ¿qué pasó? Que otra vez nos hicieron gol, otra vez se cometieron errores, otra vez errores individuales que conllevaban a lo colectivo. Y resulta que ayer, a mí me parece que el comportamiento de Bucaramanga para neutralizar a millonarios en ese último cuarto de cancha fue, si no impecable, llegó casi que a estar dentro de los ajustes que necesitaba el equipo y llegó a estar bien, llegó a estar, si no 10 puntos, yo diría que un 9 rayando sí, por ahí en el 9 entonces para mí en el top 3 cabe Cravioto okay, perfecto cabe Cravioto, le doy el top 1 este a Cravioto porque el equipo defensivamente tuvo un muy buen comportamiento ya vamos a analizar el partido, ya lo vamos a desmenuzar eh Segundo, Sherman Cárdenas.
3: Por supuesto.
2: Me parece que Sherman fue un motorcito, una hormiguita. Intentó Como siempre, ¿no? sacar el equipo, intentó darle orden, intentó, fue el que intentó desde la zona media ordenar un patrón ofensivo que todavía el Bucaramanga no lo tiene consolidado. Una jugada, si esa jugada termina en gol, me le quito el sombrero. Al equipo Atlético sí. de Bucaramanga, que fue aquella jugada que remató de cabeza Bruno Telis, donde la tocaron todos los jugadores del Bucaramanga, desde la línea defensiva, tac, 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 con la presión de Millonarios.
1: Oy, es decir, sí, con ¿qué? la presión
2: encima de Millonarios Bucaramanga, tac, 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 de primera intención, y remató con ese cabezazo de Telis, que en el segundo tiempo, cuando entraron Michael Acosta y cuando entró este muchacho Ronaldo Tavera, se tiró más al costado izquierdo se tiró prácticamente como un punta marcando diagonales de izquierda al centro y por eso el cabezazo que por poco termina en gol una jugada colectiva importante y como tercero en el top 3 Bruno Telis, que Bruno es tenis. todo, pundonor, tesón, verdad que a veces se pasa de revoluciones, le sacaron tarjeta amarilla ayer pero era necesaria y me parece que Bruno mmm, junto con Sherman, se están convirtiendo en esos portaestandartes de la zona media del equipo atlético de Bucaramanga. Telis el equilibrio, el, el ir y venir, el raspar y tener que salir a acompañar, a hacer esa pequeña sociedad con, con Sherman. Y sí, me señor. parece que junto con Johan Caballero, que para mí está cerquita de ese top 3, también hicieron una buena labor. Entonces, Cravioto, Sherman y Telis el top 3 de este servidor, eh, Alejo. José
3: Luis, muy bien José, queremos también preguntarle y vincular a nuestro director que nos acompaña desde el Parque Nacional del Chicamocha Fernando, Fernando. José
0: Fernando Cotes Acosta el polifacético experiencia y versatilidad radial en el show del deporte el show del deporte
3: Bueno, nos ya bueno, tenemos... tenemos... Ahora, sí, ahora, sí, sí, ahora señor.
1: sí, Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué me cuenta? Permíteme un momentito, me quito aquí el tapabocas un segundito. Estoy aquí, eh, detrás nuestro está la estación del, tele, del el teleférico que nos lleva desde el punto aquí del Parque de, Ch de Chicamocha a la estación de la Mesa de los Santos. En este momento ha terminado una buena parte académica de este de encuentro que se lleva a cabo aquí por parte de las corporaciones autónomas regionales del país en un día histórico porque están firmando un, un, un convenio de, de educación y les quiero contar que salgo en este momento voy a en este momento a tomar el teleférico, a ver si puedo alcanzar a, 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 al tema vamos haciéndolo aquí el tema vamos a tomar el teleférico con un grupo de compañeros periodistas que estemos aquí y que nos han dicho que pasemos hacia el sector de los santos porque allá vamos a tener el respectivo momento de eh, el almuerzo que se comparte con todas las personas que están acreditadas a este evento. Eh, pues contentos con, con, por ahora, el, el arranque de la, de la temporada por parte del equipo Bucaramanga. Y bueno, y aquí, y aquí les comentaré más adelante de qué se trata este evento que se lleva a cabo aquí en el Parque Nacional de Chicamocha con presencia del de ministro de Medio Ambiente, viceministro de, de, de Educación y todo un tema. Ah, que para la foto, muy bien. Hágale, yo voy me irme un poco para la foto. <risa> Killer. bueno, muy bien. Este, yo creo que ustedes tienen en este momento la, la palabra para hablar del partido, porque aquí estamos en otro en otro cuento en este momento. En otro Entonces, en otro cuento en este momento, pero ya les estaré contando más adelante de qué trata esta historia. Así que, por ahora, mientras ustedes observan, vamos a cambiar la cámara aquí. Muy bien, ahí estamos aquí, vamos a ingresar aquí a esta cabina. Voy a buscar la punta. A la derecha para poder tener una buena visibilidad y sí, le hacen de una vez el tratamiento. Gracias, muy amable. Aquí dentro de la cabina. Qué bueno. Y creo, y creo que hasta aquí tendré señal. Sí, ¿Por qué la señal no es en buena? Este muy bien, señora, es un placer. Buen día. Que hey. buena, buena tarde. Que sigan ustedes con la información. ¿Ok? Buenas bueno, tarde. quería
2: saludar el hombre, quería estar ahí asomando. Y la señal era buena,
3: ¿ah? ¿eh? Sí, señor. Una buena
2: señal desde... Pero ya,
3: ya la mesa, ya, la mesa sí siempre tiene esa señal. Así es. Un poco, lo desconecta uno quiera o no, José?
2: Así es, <risas> así es. Entonces, bueno, ¿cómo quedó entonces el podio de los, de los tres en resumen, Aleja?
3: Eh, Juan. Juan puso a Mejía. Puso a Sherman.
2: ¿Puso a Mejía, Juan? Juan. Óigame, óigame eh, Juan Manuel con la, eh,
8: la buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, usted cómo está. Me ¿Sí? alegra verlo de nuevo allá en la cabina. Muchas eh, gracias. Usted sabe que la dirección del programa y el alma se la pone usted completica. Me alegra verlo allá acompañando a Alejandro. Ah, bueno. eh, le recuerdo, mi sí. top tres eh, puse a Sherman, a Chaverra y Ay, a claro. Bruno Telis, pero porque Bruno Telis siempre tiene una tarea que él la hace muy bien y es la de ser el stopper del, del juego del contrario contra el equipo del Bucaramanga. Ajá. Siempre recupera un balón stopper. y lo entrega muy bien. Stopper. Entrega una plumita. Hacia rato no he escuchado esa palabra stopper. Libero, doble stopper, libero, stopper. Eh, Pero lo acople más de, 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 de la jerga de, de la NFL, la cual también me gusta mucho ver. entonces
2: Ajá. Oiga, me va a tener que explicar eh, un poquito de esa... De, de esa dinámica de la NFL que se viene el supertazón, ¿no?
8: Sí, señor, es? este fin de semana son los dos enfrentamientos de conferencia, sí. eh, para la gente que no conoce, la NFL hace uh -huh. lo mismo que hace la NBA sí. se divide por dos conferencias los campeones de las dos conferencias se enfrentan en las verdaderas finales, que en este, en este caso el Super Bowl es la final de finales, Correcto. se van a enfrentar por la AFC si no estoy mal, se entrega se enfrenta Kansas City Chiefs contra Cincinnati Bengals sí. y por la NFC se enfrentan eh, San Francisco 49ers contra Los Angeles Rams. Bueno, vea usted, ¿Ve ahí usted? tenemos
2: un especialista del tema, mi amigo Kenneth Garay, que es uno de los mejores narradores latinos en ESPN América, estará a cargo de la transmisión de la narración de la NFL, Kenneth Garay de Bucaramanga para el mundo un muy buen amigo a quien vimos nacer, crecer y desarrollarse
8: periodísticamente en los Estados Unidos. Aquí en Bucaramanga Qué arrancó bueno. con... José Luis. Bucaramanga. Sí. José Luis, ¿usted sabe cuánto vale un espacio de propaganda más o menos de unos 30 segundos en la en la transmisión del Super Bowl? Sí, son los 30 segundos
2: más caros de la televisión en el mundo.
0: Pero el más mundo? o menos,
2: ¿usted
8: cuánto cree que puede llegar a Unido costar 20, Eso, mil, 30, esos 30 segundos?
2: No, yo eh, creo que un poquito más. Cinco arena.
8: millones de dólares.
2: 5 oh, millones de dólares. Ahí sí como dijo Pacheco, o como decía Pacheco, quiere cacao. <risa> Oye, impresionante. Qué billetal, 30 segundos en el pues Super Pero muchas empresas lo pagan, muchas empresas lo pagan porque es uno de los espectáculos
8: más vistos en la Unión Americana, ¿no?
3: Sí, señor.
8: Sí, claro, sí. De hecho, claro. Tiene los yo mejores números. Hasta, ¿no? Yo creo que es hasta mucho más costoso de lo que puede llegar a ser eh, la final de la NBA y la NBA cuenta con cinco juegos. Entonces, Así es. cada 30 segundos es un billetal y sobre todo porque es como, yo creo que para los estadounidenses es más importante el Super Bowl que, la final, que ver la final del mundo. Así es. En realidad. Sí, bueno, total. recogemos, recogemos
2: nuevamente el tema Atlético Bucaramanga, que es lo que a la gente le, 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 le está en estos momentos ávida de, de que le comentemos y analicemos el partido. A ver, vamos a presentar Cajasán, porque no hemos presentado Cajasán, cierto, la primera caja de compensación del Oriente Colombiano. Pongamos el, el jingle de Cajasán, ya pasamos titulares, y vamos a hacer unos dos o tres titulares de lo que fue el partido ayer, eh, dos por cada uno de nosotros. Y, y cumplimos con nuestro sponsor de Cajasan, Andrés.
4: ¡Sí, comenzó la feria escolar. Te esperamos en el supermercado Cajasán Puerta del Sol, donde podrás recibir tu bono escolar, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y 127 partidarios disponibles.
2: 12.55 minutos, seguimos en el show del deporte, Aleja, un titular inicial de lo que le dejó el partido anoche
3: Bueno, me gustó el, me gustó el trabajo, gran trabajo de caballero sobre Perlaza.
2: Caballero
8: sobre Perlaza, titular suyo Juan Manuel bueno, José Luis, yo voy a estar de parte suya y creo que me gustó también muchísimo el trabajo que ahorita, que ahorita está haciendo el profe Cravioto, que está leyendo muy bien los partidos y está poniendo las fichas exactas para saber cuál es el mecanismo que quiere de juego con el equipo Atlético Bucaramanga.
2: Segunda fecha del Bucaramanga y sacó el arco en cero. Ese es un titular nuestro para aportar al sponsor. De Cajazán, la primera caja de compensación familiar del Oriente Colombiano. Otro titular, Aleja, que dejó el partido de anoche en estadísticas, por ejemplo.
3: En estadísticas, José, sí señor, claro. Bucaramanga, la estadística, pero mientras... Ya, ya la encontré acá, sí. que la, la tenía guardada. Bueno, la posesión de la pelota del Atlético Bucaramanga sobre Millonarios de un 39%, frente a un 60,9%.
2: Esto ¿cómo la, la, qué, ¿Qué lectura le da usted, Juan Manuel, a esto?
8: A la posesión del Bucaramanga. Sí. Bueno, pues puedo puedo creer que de pronto el equipo en cierta manera se estuvo en, en algunos momentos más replegados en la tarea de recuperar la pelota, pero eso no quiere decir que el que millonario nos haya pasado por encima, porque de hecho en la, en la rueda de prensa del profesor Gamero y de Ginás, el mismo futbolista Ginás reconoce que la defensa del Bucaramanga fue una Cosa muy difícil de enfrentar, muy difícil de descifrar y que gracias a ello no pudieron pisar el área como ellos hubiesen querido. Sí,
3: señor, y eso lo muestra José. Sí, José discúlpeme, le, le doy rápidamente otra estadística de los duelos aéreos ganados. Resulta que empataron a 50% los dos equipos.
2: Qué bueno, qué bueno. Recuperación en el, el duelo. Eh, a pesar
3: de tener la pelota más millonarios, el, pues el, Bucaramanga no, no se dejó y muy bien parado en defensa. Así
2: es, vamos a presentar la sección del equipo atlético de Bucaramanga que la tenemos ahí, Andrés y nos metemos de lleno al análisis de lo que sucedió anoche por qué empató Bucaramanga qué fue lo que hizo Bucaramanga qué fue lo que le faltó a Bucaramanga por qué Millonarios se llevó un empate del Alfonso López En el show del deporte las últimas
0: del Atlético Bucaramanga el equipo Leopardo el equipo del
2: alma
5: Leopardo soy, con emoción.
2: Bueno, vamos a presentar las reacciones Escuchemos primero al profesor Cravioto Lo tenemos ahí, ¿cierto? Eh, sí, señor. Andrés. Perfecto Entonces, Aleja, presente usted al profesor Cravioto ¿Qué dijo después del partido en la conferencia de prensa?
3: Escuchémoslo
9: Sí, eh, a ver, creo que, que fue un partido parejo En lo que respecta a la tenencia y todo lo demás Capaz que Millonario la tuvo un poquito más Pero no, no nos hacía doler eh, tuvimos las nuestras situaciones, no fueron muchas, pero las tuvimos, creo que ahí sí creamos más que millonarios. En eh, primer tiempo podíamos haber jugado mejor, creo que en el segundo lo hicimos mejor, salimos desde el comienzo a, a querer ganar el partido y no, no no pudimos concretar las situaciones que tuvimos, una de Goulart, la del Palo, eh, la de Bruno, que creo que hubiese sido el gol del campeonato, pero bueno, eh, jugamos ante un rival... Eh, muy bueno como millonario, así que creo que, que en lo que respecta al resultado, está bien. Está bien.
10: Eh, sí, eh, creo que nos vamos con el, con el sin sabor, queríamos ganar el partido, como el profe lo dice, salimos del segundo tiempo, eh, no sé si con una mejor actitud, con una mejor... Eh, 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 templanza, eh, creo que la, las, las indicaciones del profe las acatamos eh, a cabalidad para el segundo tiempo y, y creamos dos, tres opciones de gol ¿Qué nos faltó? Esa puntada final eh, en defensa el profe nos, estamos, nos estaba pidiendo concentración total, creo que la tuvimos contrarrestamos el ataque de ellos creo que no nos generaron ninguna opción clara de gol, por decirlo así así que bueno, trabajar en eso trabajar no solamente en esa definición sino que nosotros atrás también tenemos que brindarle esa seguridad al equipo
2: Ahí estaban las declaraciones de el profe Cravioto cuando se le preguntó por el balance y de Francisco Rodríguez que hizo buen trabajo, ¿ah? ¿eh? Buen trabajo. Se sí, viene señor. asentando Pacho Rodríguez como zaguero central, eh, precisamente contestaba qué fue, qué fue lo que le hizo falta para llevarse el resultado del equipo Atlético de Bucaramanga. Aquí hay más reacciones, Aleja, del técnico Cravioto.
3: Así es, José. Vamos a escuchar. El profe dice, ¿qué quería usted con el ingreso de Mateo Cano, sabiendo que se necesitaba más un jugador revulsivo? Además, también lo que todos nos preguntamos, ¿siguen buscando delantero? Adelante, profe.
9: Eh, respecto a Mateo, ¿qué busqué? Eh, es también tener un poco más la pelota con Sherman ahí, ¿sí? Eh, ya Caballero estaba medio calambrado y... Jugamos todos los días, así que tenemos que cuidarlo también a caballero en este, en este caso. Lo mismo pasó con los dos volantes, necesitábamos un cambio de aire, creo que nos está saliendo bien eso porque los los que están entrando nos van dando soluciones. Eh, ¿El otro tema cuál era? El tema del delantero. Profe. Ah, sí, sí, estamos buscando una posibilidad más. Sí, sí, para que venga a competir y, y buscar su lugar en el equipo. Sí, sí. Eh,
10: feliz, feliz por. Por, por el apoyo que nos brinda la hinchada sabemos que no es fácil, ellos quieren triunfos, quieren victorias, quieren tres puntos eh, nosotros trabajamos todos los días para eso, el pueblo lo acaba de decir, todos los días nos levantamos a las 6 de la mañana tratando de, de, de brindarles alegría a ustedes a esa gente que siempre nos apoya eh, lo viví muy 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 motiv es muy motivante saber que el estadio eh, eh, tiene bastante aglomeración saber que la gente nos, nos quiere apoyar y bueno, esperamos, que, eh, esperamos seguir contando con el apoyo de ellos algún día, algún día, y sé que no es muy tarde va a llegar la victoria, van a llegar los puntos van a llegar esas satisfacciones que la hinchada se eh, merece
2: ahí respondía Pacho Rodríguez a la sí, pregunta señor. del periodista de cómo vivió el primer partido con la hinchada en la tribuna que a propósito eh, a propósito mmm, fue una muy buena entrada usted más o menos qué, qué cálculo le vio en esos pasajes que, que se hacían por televisión
3: yo creo Aleja. que por ahí unas 10 mil personas José. no más unas 15 mil.
2: ¿Cuántas dijo inicialmente? Yo dije 10 mil. Ah, sí, sí, sí. Porque
3: sí. a mi sí, 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 escuchaba a sí. Silvia, a, sí, a su sí, niña de y ella decía más o menos unas 8 mil personas. De 8 mil a 10 mil personas
2: eh, eh, estuvo el aforo del, del Estadio Departamental Alfonso López. Eh, bueno, le decimos así, nosotros a veces le decimos Germán Cucaseros, porque el estadio merece llamarse. Germán Cucaseros. Presentemos la tercera versión del de técnico Cravioto. Así Alejandro. es,
3: José. Ay, le preguntaron al profe: ¿se quedó con el Bucaramanga del primer o del segundo tiempo? Y a Francisco, a Francisco Rodríguez, que debutó ayer, le preguntaron: ¿le gustó más el orden defensivo del primer o segundo tiempo?
9: Sí, me gustó más eh, porque tuvimos un revulsivo el segundo tiempo. Sí, sí, me quedo con el del segundo tiempo. Eh, es como que todavía nos tenemos que terminar de conocer. Eh, así, eh, hay cinco jugadores que vienen jugando del equipo titular, cinco que venían jugando y cinco que se están acoplando. No es fácil, sí. Entonces ahí lo vamos llevando. Eh, creo que mmm, en líneas generales se ve el esfuerzo de ellos, se los se les nota. Eh, vuelvo a repetir, tiene corazón este equipo, así que insisto que van a tener que correr bastante para poder ganarnos. Y después de ahí en más, sí tenemos que mejorar algunos aspectos, la pelota parada que no la estamos haciendo bien, que es una de las cosas, las armas que nosotros tenemos y bueno, tenemos que corregirlas como hay que corregir muchas cosas más.
10: Yo me quedo con los, con los, con los dos tiempos de la zona defensiva. En los dos tiempos se le brindó la seguridad al equipo. El profe nombró una opción de gol que tuvieron ellos, pero fue error más nuestro. Yo creo que estoy tratando de cubrir una pelota, se la ve a suero, él rechaza y, le, y sale el rebote para adentro y ellos patean. De resto, no le brindamos ninguna posibilidad de gol clara, no nos equivocamos. Creo que un partido de ocho o nueve puntos entonces me quedo con los dos, pero sí nos faltó algo que el profe nos recalcó para la segunda parte y era la movilidad nosotros los centrales teníamos que jugar mucho con el arquero y tirar la larga, que el profe no, no, no quería eso, quería, quería que jugáramos pero no teníamos esa movilidad, para el segundo tiempo mejoramos en esa parte y el equipo salía jugando y bueno por eso vieron el cambio del primero al segundo tiempo
2: Total Total, sí, hubo hubo una disposición especial en el segundo tiempo y, y era que el equipo llegara más profundamente a la portería o, o a los predios defensivos del club deportivo de los millonarios y no llegara con tanto pelotazo largo que en eso eh, Carlos Alberto Henao saca muy bien el equipo y se saca la presión pero era muy reiterativo eh, colocando la pelota al vacío creo que la primera pelota al vacío la colocó Carlos Alberto Henao al sector derecho donde estaba eh, Kevin Pérez y estaba eh, Subero y de ahí se originó también esa llegada que posteriormente centra a Caballero y cabecea en el minuto 2, fue el, el jugador eh, Gularte, con tan mala fortuna que le anulan la primera anotación le anulan el primer toque de la pelota que tuvo Gularte el uruguayo fue el cabezazo y terminó en el fondo de las piernas, ahí nos emocionamos todos, dijimos no esto es una locura, toca sí, sí, por no. primera la pelota y para adentro esto no se había visto antes en el debut de un jugador extranjero, pero lamentablemente no, no lo convalidaron. Eh, vamos a presentar. Ojalá
3: se adapte pronto al Bucaramanga, ¿no, José? Porque realmente. Tiene buenas cosas, ¿no? Sí, todavía, igual todavía por ser el primer partido, José, pero se siente incompleto el equipo en punta.
2: Total. Eh, una muy cosa completo. es la fase defensiva, que estuvo muy bien. Buenísima. Y otra, la, la fase ofensiva, donde se vieron cosas buenas pero que todavía falta engranar mucho más la mecánica.
3: ¿Y qué me dice usted de, de ese buen duelo que tuvo nuestro capitán Sherman Cárdenas con Larry, con Larry Vázquez?
2: Sí, con Larry Vázquez. Eh, eh, bueno, mano a eh,
3: mano estuvo bueno.
2: ¿no? Y, 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 y se cariaron y se dijeron hasta de todo ahí en la cancha. Sí, pero señor. bueno, lo que se dice en la cancha queda en la cancha, como dicen los códigos del fútbol. Vamos a ir con Juan Manuel, que nos va a presentar eh, las reacciones del Club Deportivo de los Millonarios, Juan
8: Sí señor José Luis, bueno eh, el, profesor, el profesor Gamero fue muy autocrítico con sus futbolistas y con él también por el planteamiento que tuvieron y la primera pregunta que le hacen a profesores, ¿cuál fue perdón, <coughs> qué fue lo que más le dificultó en este partido, porque se hizo tan difícil llegar a pisar el área del Atlético Bucaramanga y no encontrar tantas opciones para marcar en el partido, la misma pregunta se le hicieron a Ed como a Ginás
11: bueno yo, esa es la, la, la visión que tengo del partido a mi modo de ver no, no jugamos buen partido nos vimos claros en muchas cosas pero hicimos cosas que a lo mejor siempre venimos haciendo que es mucha posesión de balón, circulamos bastante el balón o sea en dos tercios cancha fuimos eh, hicimos lo que lo, lo que nos gusta hacer que es circular y posesión de balón pero ya cuando llegamos a tres tercios cancha a la zona ofensiva nos, nos, nos costó nos costó porque eh, por momentos eh, Bucaramanga iba a ser bloque bajo con casi con nueve hombres, con diez hombres y no encontrábamos espacio. primero no encontramos, y segundo no lo buscamos esa es la realidad pero me parece que son esos partidos donde uno dice si no puedes ganar empátalo eso siempre piensa uno y nosotros hoy siempre los cambios que hicimos, lo hicimos en pos de, de buscar el resultado, de ganar el partido, y no lo hicimos me parece que enfrentamos también a un rival que jugó bien hoy también, hoy, jugó, hoy jugaron bien a pesar de que de que nosotros por momentos le tuvimos el balón ellos también hicieron por momentos posesión fútbol rápido, y nosotros nos defendimos bien, el primer tiempo creo que fue la jugada del gol que anularon y nosotros un remate de Ruiz y en el segundo creo que fue la jugada de guerra, el de pivotearazo, y de ellos el tiro libre de de Kierman y la jugada de, creo que es Telis que cabecea, pero se la da las manos a, a, a Montero. Estas fueron las opciones de gol que hubo para ambos equipos, cinco opciones de gol en, eh, en un partido es muy poquito.
12: Bueno, yo creo que el, el profesor lo dijo. Yo creo que nosotros tratamos de, de hacer nuestro juego, de tener posesión, estar parados en la mitad de la cancha, pero en este partido no, no pudimos encontrar los espacios. De pronto, muchas veces también estábamos eh, muy apresurados y, y no estábamos finos también en el último tercio de, de cancha. Entonces, yo creo que eh, también tocaba felicitar a Bucaramanga, porque Bucaramanga yo creo que eh, nos jugó a, a incomodar, a a que estuviéramos imprecisos en los pases y, y de pronto también le salió ese trabajo. Entonces yo creo que nosotros también estuvimos un poco mal, pero también yo creo que Bucaramanga fue que nos llevó a eso. Entonces yo creo que estuvimos fieles a nuestras ideas, pero en este en este partido no encontramos nuestro fútbol y, y toca seguir adelante, corregir corregir esos, esos baches que, que llegamos en este partido y, y para el próximo partido contra Nacional eh, de pronto estar más precisos.
8: José Luis, eh, lo que le quería comentar, dése cuenta lo importante que fue la defensa para el Bucaramanga en este partido, porque hasta el mismo profe Gamero y los mismos futbolistas del otro equipo lo están reconociendo. Creo que este año eso ha sido como lo mejor que ha podido sacar Bucaramanga y lo que más ha trabajado el profe Travioto, pues hasta ahora, ¿no?
2: Así es, así es. Sigamos con, con las exposiciones de, del profe Gamero, Juan Manuel, y luego claro que hacemos sí. un, un resumen. De, claro sí. de lo que fue el
8: partido y el análisis y el comentario nuestro. Claro que sí. Al profe le preguntan qué tanta virtud tuvo el Bucaramanga a la hora de neutralizar el ataque de Millonarios y en qué falló Millonarios en esta materia de golpear al equipo rival, en este caso Bucaramanga. Y a Ginás seguidamente le preguntan que él, como líder de la defensa, ¿cuáles, crees que, cuáles creen que fueron los métodos que debe tener el equipo Millonarios para corregir las malas entregas? O si esto es normal porque hasta ahora es el segundo partido y no se tiene el ritmo de competencia que, que se desearía pues a estas alturas del campeonato
11: Bueno, es que hoy al no tener las opciones claras no quiere decir que no atacamos, porque como decía Ginas nosotros vamos en la mitad de la cancha hubo momentos que, que hasta Ginas atacó pero no encontramos espacio, en esto uno tiene que también ser realista que encontramos un equipo que se replegó bien, un equipo que se defendió bien y que nos contragolpó por momentos pero indudablemente que la generación siempre la vamos a buscar y siempre la vamos a hacer. Hoy de pronto son de esos partidos. No sé, no sé si de pronto 15, 20 partidos atrás me parece que hoy es el partido con menos opciones de gol que tú, que hemos tenido. Eso hay que reconocerlo. Pero la idea, el esquema, como dices tú, la mentalidad no se va a cambiar. Porque sé que nosotros podemos encontrar mejores, mejores opciones y, y mejores determinaciones en el campo de juego. Pero este equipo no va a cambiar lo que es el, 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 el la idea de, de, de jugar siempre en mitad de cancha, de jugar siempre, eh, tener hombres de, de, en el campo contrario, que mis centrales sean los, los primeros los primeros generadores de, de, de juego. Eso lo hicimos hoy, lo que pasa es que, repito, como dice Ginás, en, en, en tres tercios de cancha no encontramos esa, esa claridad que a veces la encontramos. Pero pero me parece que el equipo lo intentó, lo intentó como lo intentó Bucaramanga también, pero nosotros nos defendimos bien ese es otro ese es otro punto importante que tenemos que rescatar llevando partidos en, en, en línea sin, sin goles y eso, eso a nosotros nos va a fortalecer mucho también
12: Y bueno, yo creo que también el problema fue desde la parte de atrás que nos costó como tú dices, salir jugando eh, no creo que, que sea el segundo partido, sea una excusa, yo creo que simplemente eh, hoy estuvimos mal también eh, saliendo jugando y yo creo que también eso es parte de que no tuvimos tantas opciones porque normalmente somos un equipo que, que sale bien jugando y que eh, tratamos de atraerlos para buscar los espacios. En este momento, eh, cuando nos presionaban muchas veces estábamos muy imprecisos, de pronto no nos quitaban la bola, pero nosotros sí, sí, sí la perdíamos. Eh, y eran cosas que no pasaban antes entonces no creo, que sea una, no creo que sea una excusa que sea el segundo partido, simplemente tuvimos un partido malo en líneas generales y, y la idea es seguir, seguir mejorando y aprender de, de, de estas cosas que no pueden volver a pasar
8: El Atlético de Bucaramanga fue un equipo defensivo, ¿les sorprendió que fuese tanto al ataque y buscar opciones para marcar y pisar el área arriba? El profesor Gamero nos responde esto y también Ginas tiene un concepto sobre cuál fue el futbolista que más problemas le, le propuso al, al cuadro de Millonarios, cuál fue el futbolista más determinante del Atlético Bucaramanga.
11: También, eh, no, encontramos ese Bucaramanga, encontramos ese Bucaramanga, que Bucaramanga, el partido pasado contra, contra Águila, lo vimos que, que empató y empató guerreando, jugando y corriendo. Hoy yo creo que no fue la excepción. Repito, eh, y hoy a pesar de que de que nosotros no tuvimos el partido que vinimos a buscar o que queríamos tampoco fue que Bucaramanga nos superó a nosotros en ningún momento nosotros ellos yo le decía ya a los muchachos en el primer tiempo que nosotros el partido lo estábamos lo estábamos controlando a veces controlar un partido eh, y en ese control lo que, lo que nos hacía falta era buscar el, un poquitico más el arco el arco contrario, simplemente pero el partido por la mayor parte del juego lo, de dos minutos lo controlamos un partido controlado, no nos llegaban ese excepción de las pelotas quietas de costado que son son un peligro y más con jugadores altos que tienen y con los coros de Sherman, nosotros solo sabíamos. Pero en sí en sí, yo creo que fue un partido parejo de opciones, parejo de opciones. No sé la posesión, la posesión no debe estar tan lejos, si la ganaron ellos, la ganamos nosotros, no puede ser una posesión tan lejos. Pero fue un partido donde hubo pocas opciones de gol, pero yo le recalco lo, lo Primero a mi equipo, que por cuando, teíamos, cuando Bucaramanga intentó, nos defendimos bien. Lo mismo que Bucaramanga, nosotros cuando intentábamos, ellos se defendieron bien. Entonces, partido cerrado.
12: La parte de arriba de Bucaramanga, yo creo que todos jugaron un gran partido. De pronto, Sherman era el que, el que más incómodo nos ponía porque se metía en zonas que era muy difícil para nosotros quebrar. Con el que de pronto nos estábamos comunicando bien, el recibía solo. Entonces, yo siento que Sherman es ese jugador diferente que, que tiene Bucaramanga y que de pronto fue el que más, más problemas nos causó a nosotros.
8: Gracias. Justo antes del partido, en la previa, tácticamente, ¿qué analizó del Atlético Bucaramanga usted, profe Gamero? Y si siente que el plan de juego que usted desarrolló para enfrentar al equipo se ejecutó tal y como lo quería. Y para Ginás, ¿se va satisfecho con el punto o siente que le faltó un poco más para lograr el objetivo que era lograr los tres puntos? Buenas noches para ti.
11: Sí, yo, yo creo que lo de Bucaramanga, nosotros ahí es un equipo que te juega muy frontal, un equipo que te mete jugadores a, la, a las espaldas de de, de, de la línea contraria un equipo que tira mucho centro y hoy pasa eso, hoy pues nosotros afortunadamente repito, de pronto nos equivocamos en la, en la jugada de gol que la anularon porque estaba adelantado, pero de esto creo que controlamos bien el partido, o sea, es un equipo que que te pelea rebote que el arquero juega directo que Sherman lanza y pelea rebote y está cerquita del arco está muy 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 cerquita de esa zona 14 a la que llaman la zona 14 para rematar y yo creo que hoy nosotros cuidamos todo eso cuidamos todo porque en media distancia no tuvieron este equipo ya en media distancia también no tuvieron repito hoy lo que nos faltó a nosotros es un poquitico más de claridad para atacar eso es lo que nos faltó porque defensivamente creo que nos defendimos bien pero ofensivamente para pensé que tuve nos faltó un poquitico más de claridad un poquitico más de tranquilidad y un poquitico más de decisión a la hora de atacar pero pero ese era, yo creo que ese era el Bucanapá que nosotros encontrábamos
12: y bueno, yo creo que nosotros en, en todas las canchas salimos a ganar, la idea acá también era, era sumar los tres puntos, pero como dice el profesor si no se puede ganar, toca empatar y, y bueno, yo creo que el partido se vio así, salimos a, a ganar, no se sé vio y hoy nos tocó, nos tocó empatar eh, de pronto estaríamos más felices o más satisfechos si sí, sí nos vamos con los tres puntos pero, pero bueno, yo creo que un punto de visitante también es algo importante.
8: Sí, bueno, José, eso fue todo lo que abarcó la conferencia de prensa de millonarios, el profesor Gamero y Andrés Ginás. Y bueno, todos los conceptos que tenemos ahora para analizar qué fue lo que sucedió durante el partido. Perfecto,
2: entonces eso lo vamos a explicar después de nuestra segunda pausa comercial, no sin antes decirle que esta es una presentación que estamos haciendo también a nombre de Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio del Caribe para Santander y Colombia. Marquen el tarjetón Rafa 3 al Senado el próximo 13 de marzo. Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio. Ya venimos.
7: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja San Puerta del Sol, en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo, disponemos de una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites. Bienvenidos. Poni Parque, un parque de
4: felicidad. En la bella mesa de los santos Santa Teresa. Yeah.
5: pa'lante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos echemos pa'lante, comprita leche para tu familia, es más nutrición. Lechemos echemos
0: pa'lante. Leche fresca, leche, 30 años, refrescando tu tradición. El show del deporte.
2: Muy bien, seguimos, seguimos. Vamos a rematar el tema Atlético de Bucaramanga porque hoy tenemos, a, a propósito, acaba de terminar la conferencia de prensa con. Rafael Santos Borré mañana tendremos la conferencia con el técnico Reinaldo Rueda, vamos a hablar de selección Colombia porque ya se nos viene el partido frente a la selección peruana mañana estaremos viajando a Barranquilla, por eso pues estaremos originando desde donde estemos desde donde estemos y el viernes haremos un balance general previo al compromiso frente a la selección sí, peruana vamos a rematar el tema Atlético de Bucaramanga con el análisis y el comentario de lo que nos dejó ayer el equipo yo creo que en dos presentaciones eh, el equipo ya muestra algo, ya uno puede decir que este es un equipo que tiene mm, un trabajo en esa primera fase defensiva que hay que hay que destacarlo porque es así, cuando un equipo se ve con argumentos cuando un equipo se ve que tiene oficio uno no tiene ningún reparo en decirlo que evidentemente eso es producto de un trabajo y no de las individualidades ahora las individualidades lógicamente se acoplan a la idea futbolística del técnico en estos dos partidos que hemos visto segundo tiempo frente a Río Negro el equipo fue encontrando unas pequeñas sociedades, como esa pequeña sociedad Telis Mejía, como esa pequeña sociedad Sherman eh, Caballero, y está terminando de encontrar un colectivo que le permita al Bucaramanga garantizarle su arco en cero, como evidenció ayer frente a Millonarios, y después empezar a armar, a construir una fase ofensiva que va a llevar su tiempo y ahí es donde el técnico tendrá que ir mirando qué fichas se colocan, qué fichas le van dando esa textura, esa idea o, o por lo menos esa respuesta a la idea futbolística que tiene. A mí me parece que lo de ayer fue un muy buen examen y lo advertíamos en el programa de ayer y después del partido frente al conjunto de las Águilas. Uno decía, no, pero es que Águilas es un equipo muy frágil y no nos exigió mayor recurso futbolístico para sacar el empate. No con el ánimo de minimizar lo que hizo Bucaramanga en Río Negro, pero una cosa es enfrentar a Río Negro con todas sus limitaciones y otra cosa era enfrentar anoche a un equipo que como millonarios venía con mucho más formato. Qué es mucho más formato, más equipo, más individualidad, más colectivo, mejor desarrollado futbolísticamente en el concepto y en la idea de Alberto Gamero, un técnico que lleva dos años en este proyecto, dos años en este proceso, jugadores que están terminando su maduración en el fútbol profesional, como el caso de Ruiz, como el caso de Gómez, como el caso de Guerra, Steven Vega, el mismo Jader Valencia que entró en el segundo tiempo eh, Ginás Bertel Entonces uno dice Enfrentar a un equipo como millonarios Es enfrentar a un equipo Grande, a un equipo que tiene más trabajo Que el nuestro Entonces ese sí era un verdadero termómetro Para un equipo atlético de Bucaramanga que está en construcción Que dejó una muy buena base Del año pasado Con jugadores como Chaverra Con jugadores como Henao Con jugadores como Sherman el mismo Pino Caballero que venía pues, de Santa Fe, pero que ya había trabajado más o menos con, con elementos conocidos, y el caso de Subero, el lateral derecho. Entonces, conclusión, yo creo que Bucaramanga va a dar de qué hablar, no es el mejor equipo, no es la mejor nómina del campeonato, tampoco es la peor, y yo creo que sí puede estar hecho Bucaramanga en la medida en que se vayan desarrollando trabajos de mitad de cancha hacia arriba en la fase ofensiva, Bucaramanga nos puede dar satisfacciones. ¿Qué pasó ayer? Que Bucaramanga le dio prácticamente el dominio de la pelota y el terreno a millonarios, pero lo aguantó en su zona, lo neutralizó y le impidió que llegara fácil sobre la portería de Chaverra. Chaverra no fue figura. Chaverra no tuvo mayores intervenciones, y lo decía Gamero, dos aproximaciones de Millonarios en la primera parte, un remate de Ruiz abajo, un poquito complicado, y el cabezazo de, de Gularte en el minuto dos, otra aproximación que tuvo por ahí Bucaramanga en el primer tiempo, y en el segundo tiempo Bucaramanga... Eh, con mejor actitud y con una serie de variantes que le dio el técnico, no solamente posicionales, sino también nominales después del minuto 70, Bucaramanga tuvo la interesa de arrimarse sobre la portería de, de Montero y le generó tres llegadas, de las cuales dos con relativo peligro, o dos con peligro que fue el palo de Sherman y el cabezazo de Bruno Tellis. Me queda como conclusión que este equipo va a sacar en más de una oportunidad el arco en cero, porque sí vi un bloque más recogido, más compacto, jugadores con actitud eh, vehemente a la hora de ir a marcar, me gustó cuando ingresó Michael Acosta, me gustó cuando tiró el profe a sector izquierdo, a Telis, cuando ingresó Ronaldo Tavera, en compañía de Michael Acosta, cambió los dos volantes de recuperación, porque a Telis lo mandó por izquierda, lo mandó un poquito más arriba y dejó a Ronaldo Tavera en compañía de Michael Acosta como esos dos volantes de equilibrio eh, se agotó eh, mucho Víctor Mejía venía a hacer un trabajo importante en el segundo tiempo frente a las Águilas y en el primer tiempo fue un hombre que tuvo con qué recuperar, tuvo la fortaleza para aguantar en la zona media en ese primer filtro pero se fue cansando, se fue cansando y durante la transmisión dijimos que ya no le llegaba la pelota sino al hombre y por ahí cometió un par de faltas cerca a la portería, al área de las 18 que defendía Juan Camilo Chaverra pero en términos generales Aleja y Juan Manuel creo que vimos un partido agradable sin muchas acciones de riesgo sobre las porterías pero agradable en el sentido táctico donde Bucaramanga tuvo recursos colectivos para neutralizar a un millonario que tuvo más la pelota que llegó más sobre la zona defensiva de Bucaramanga pero que Bucaramanga supo resolver en las líneas defensivas cosa que le costó muchísimo en la temporada anterior yo creo que ese es el saldo positivo para enmarcar lo que fue el empate Bucaramanga y el equipo de los millonarios buen termómetro y buen resultado para el equipo por eso yo firmaba ayer el empate en las horas del mediodía, porque lo tuvo para ganar millonarios pero no tuvo la polenta para el punch y para marcarle para vulnerar la portería de Juan Camilo Chávez Aleja y Juan Manuel los escucho
3: así es José, bueno, yo le voy a dar rápidamente las estadísticas del partido de ataque, Ajá, de, de los ataque. dos equipos para, para más o menos terminar de sacar la, las conclusiones, Bucaramanga tuvo 11 remates a diferencia de Millonarios que tuvo 6 remate a puerta, dos del Bucaramanga, uno para Millos remates bloqueados Dos Bucaramanga le bloquearon y tres Millonarios. Remates desde fuera del área, cuatro para el Bucaramanga y tres para Millonarios. Remates desde eh, dentro del área, siete para Bucaramanga y tres para Millonarios. Entonces, en precisión de remates ganó Bucaramanga con un 18% eh, y un 16% para Millonarios. ¿Cómo analiza eso, José?
2: Eh, sí, yo creo que está dentro de lo que hemos analizado un Bucaramanga que mm, tuvo tres llegadas eh, que hubieran podido terminar en gol esa pelota en el postazo con eso hubiera sentenciado el partido del Bucaramanga porque el gol
4: que
3: nos anularon ¿no? claro,
2: eh, ahora este equipo a diferencia del equipo que tenía Sarmiento y Día Meléndez es un equipo en el que no tiene profundidad y ahí tiene que mejorar el equipo, en la fase ofensiva en esas bandas donde el equipo con Sarmiento y con Meléndez era mucho más profundo y con eh, Quintana y con por ahí Fernández eh, daba mejores impresiones en lo ofensivo. Eh, recuerde que arrancando la temporada anterior Bucaramanga en los dos primeros partidos marcó seis goles, seis goles a diferencia de un solo gol en dos partidos. Entonces ahí también hay matices importantes para analizar. También es cierto que arrancando la temporada anterior al Bucaramanga le marcaron cuatro, perdón, le marcaron tres, mientras que en esta oportunidad solamente un gol en dos partidos. Eso también es para tener en cuenta. Eh, en las individualidades, eh, quedaron debiendo quienes A mí me habían hablado ayer de Kevin Pérez, ¿no? Que era, eh, digamos, comparando como lo, lo hizo el presidente ayer, ah, no está Meléndez, pero está Kevin Pérez. Ah, no está Sarmiento, pero está Johan Caballero. Y yo creo que eh, yo le avalo el sacrificio a Johan, pero era mucho más jugador Andrés Sarmiento, desequilibraba mucho más, por lo menos en ataque, Andrés Sarmiento que el mismo Johan Caballero. Ahora, le, le, le abono el sacrificio. Johan tuvo que eh, sacrificarse enormemente porque por esa banda izquierda donde atacaban millonarios, eh, Subero la estaba pasando muy mal. Y a mí me parece que por ahí, si, si bien el resultado tapa un poquito algunas deficiencias individuales como la de Subero y Gómez, hay que decir que ahí Bucaramanga tiene que trabajar más ¿O buscar alternativas? No sé usted qué piense, Juan Manuel. ¿Se nos fue,
8: Juan? Porque, no, aquí estoy. Ok. Justamente yo también quería tocar ese tema porque yo creo que la saga de centrales está muy posesionada, ya se, ya se está afianzando, pero aún seguimos teniendo dudas en la parte de los laterales. Uh, no no sé no no sé si si sea su subero la persona que se vaya a quedar ocupando la banda derecha a lo largo de todo el campeonato o si david gómez vaya a ser también el titular izquierdo el lateral izquierdo titular pero hay cosas positivas en el hecho de que los centrales se están compaginando muy bien eh, francisco rodríguez haciendo de la espalda de nado nada haciendo de la espalda Rodríguez. Entonces están muy bien compaginados y me hace pensar en algo que decía mi papá cuando nosotros nos íbamos a, a entrenar con equipos de primera, que él Ajá. siempre decía que los equipos buenos siempre se arman desde atrás. En este momento tenemos un muy buen arquero, tenemos dos muy buenos centrales, pero tenemos que intentar buscar la mejoría de los dos laterales porque para mí, personalmente para mí, dentro de mi concepto y lo que yo hice de fútbol, para mí los laterales son muy importantes tanto para el ataque como para la defensa pero son mucho más importantes a la hora de darle la salida a un equipo siento que Subero no le está dando realmente la salida al Bucaramanga que nosotros necesitamos en este momento entonces hay que buscar también otras posibilidades o ver cómo se potencia el jugador aunque al jugador ya se le ha dado muchas oportunidades a lo largo de todos los años que ha estado aquí en el Bucaramanga a David Gómez no lo voy a, no lo voy a crucificar porque aún falta mucho por ver no conocemos en realidad todas las las variantes que nos puede entregar el futbolista, pero pues es un jugador con experiencia y ya debería demostrar completamente lo que sabe. José Luis, quiero recalcar algo que usted dice de lo que habló ayer el, el presidente de Bucaramanga, de que si, tenía a, si teníamos a Sarmiento, ahora tenemos a Caballero, si teníamos a Meléndez, ahora tenemos a Kevin Pérez. Siento que son futbolistas que son de características totalmente diferentes. ¿Por qué? porque en este caso, en el ataque que teníamos nosotros con Sarmiento y con Meléndez, era totalmente un equipo en transición. ¿A qué me refiero con transición? Aunque cuando recibíamos en la mitad de la cancha sabíamos que lo, lo, el 5 y el 6 iban a entregar el balón a, a cualquiera de los dos futbolistas que se iban a proyectar por las bandas y iban a causar un ataque o al menos íbamos a ganar un tiro de esquina o un tiro al arco, pero algo producían en ese momento... Eh, Álvaro Meléndez o Andrés Sarmiento lastimosamente como ya conocemos y no podemos seguirnos lamentando pues perdimos a Sarmiento en un momento de la temporada cuando más lo necesitábamos pero qué es lo que quiero decir que quizás estos dos futbolistas que tenemos en este momento como son Johan Caballero y Kevin Pérez no nos dan la, no nos dan la explosión ni tampoco la transición la, la, el ataque que, que, que teníamos en este momento con estos dos futbolistas que aparte de ser gambeteadores, eran muy rápidos y tenían mucho gol. Desconozco si Kevin Pérez tiene gol, pero ellos, Juan Caballero sí sé que puede ser una variante en el ataque. Uh -huh. Entonces, pues, eh, siento que quizás en eso estamos como viviendo historia patria de lo que fueron estos dos futbolistas que tuvimos y tenemos ya que afianzarnos un poco más al presente y ver que nos dan otras características, pero tenemos que sacarle provecho a eso, porque también un equipo de tocadores es muy difícil jugarle y muy difícil quitarle el balón. Qué decir de Sherman Cárdenas. De Sherman Cárdenas no se puede decir absolutamente nada malo en estos momentos, porque es un futbolista que siempre se está entregando por la camiseta, es por donde pasan todos los balones del equipo, corre, recupera, le pega el balón, entrega asistencias, toma el balón completamente para él, esto afianzarse con los tiros libres. Entonces a Sherman Cárdenas en estos momentos solo le puedo dar buenas noticias, eh, no tanto alabarlo, sino eh, felicitarlo por el buen por el buen momento en el que está pasando ahorita en el Atlético Bucaramanga y pues pienso que por mejorar y lo que le hace falta mucho a Bucaramanga en los últimos años es el hecho del 9 tenemos que tener ese futbolista goleador tenemos que encontrar eh, ese depredador de área que nos hace falta porque el Bucaramanga como le dije anteriormente tiene muy buenos tocadores pero no tenemos un gran finalizador como lo tuvimos hace unos años
2: ¿Qué sensación le dejó Alejandra Gularte? El 9 que debutó ayer con el equipo atlético de Bucaramanga Uruguayo Sebastián Gularte.
3: Le falta ritmo José, uh -huh. falta un poquito de ritmo, me, me parece a mí que pues de pronto, porque obviamente fue su primer partido, uh -huh. pues más también en casa, entonces yo creo que también la presión, los nervios, no, no conocemos de pronto mucho del jugador, entonces quizás también usted sabe que la parte emocional conecta todo con la parte física, uh -huh. mejor dicho, todo todo es como como, como una un complemento. Uh -huh. Me parece a mí que definitivamente eh, Bucaramanga está muy carente de ataque, que es urgente un delantero, alguien que acompañe en
2: punta. Así es.
3: Que ojalá Goulart continúe cogiendo ritmo y, y nos muestre su mejor posición, su mejor juego en este, en este próximo versión. compromiso. Sí. Lo esperamos, por supuesto. Pero que hace falta un delantero urgente.
2: Sí, yo le vi mmm, a ver, lo vi ganoso como todos los uruguayos, ¿no? Eh, que meten gana, que meten huevo. Que ambicioso. Meten, sí, que, que, que son fuertes, sí. que chocan, que van arriba. Eh, lo vi en esa dinámica cuando tuvo que resolver en dos ocasiones con balón, sí, con balón a ras de gramilla, lo vi aparatoso. Lo noté como que no es muy técnico para llevarla, para trasladar. Eh, para entonces, concluir. Para concluir. Me, me dio mala sensación de que es un 9 de área. Eh, que, que, que si se sale del hábitat del área, le va a costar. Eh, como pívot mmm, tiene fuerza para que aguante la marca de los centrales, pero... Eh, incluso en eso lo vi, 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 ma, vi mejor a Rivas, que Rivas no es centro delantero jamás centro delantero no tiene el perfil de centro delantero puede que tenga el lomo, puede que tenga la talla puede que tenga la fuerza, puede que tenga la potencia pero no tiene la habilidad para ser el 9-9 que pueda reemplazar ¿Qué? a gularte o que pueda ser alternativa de gularte o que le pueda dar al Bucaramanga cierto matiz o cierta garantía de gol en el área él es un jugador para que llegue de atrás, no un jugador para que aguante en el área. Sí, señor En el caso del bebé Rivas, que le dicen así: el, el, bebé, de el bebé de 33 años. El eh, bebé de 33 años. Por lo demás, de acuerdo con Juan, en el caso de caballero Kevin Pérez, yo esperaba mucho más de Pérez. Sí. Yo, así como me lo referenció el presidente, me imaginaba un Pérez desequilibrante, punzante. Ahora, también hay que decir en gracia de discusión que Pérez y Caballero cumplieron mucho más con funciones defensivas porque ellos eran los que hacían el cuatro, ellos eran los que regresaban rápidamente a hacer una doble línea de cuatro, a mantener el bloque compacto, corto entre la línea defensiva y la zona de volantes y se le sumaban a Telis y a Mejía para hacer eh, ese doble 4 dejar a Sherman un poquito más suelto y agularte mucho más en punta de... sé que el sacrificio que hicieron Pérez y, y Caballero de pronto les impidió tener un poquito más de protagonismo en el partido en la parte ofensiva
3: así es José, de hecho hablando de, de Caballero me gustó mucho su presentación y tanto así que no hizo ver bien en la cancha Perlaza los hinchas estaban súper inconformes, los hinchas de Millonarios, porque me puse a mirar, se fue tendencia a Twitter, bueno, el tema Bucaramanga, numeral y eso. Y me ponía yo a mirar y le decían que había estado pésimo, o sea, de, de, los, de los partidos malos de Perlaza, el de anoche en el Alfonso
2: noche. López, sí, señor. Sí, en ese, ese duelo lo Muy ganó
3: bien, el, muy bueno el trabajo caballero, de
2: Caballero. A, ayudándole a Subero en ese costado y cuando se tira al otro, ayudándole a Gómez.
3: Y el mismo, y el buen trabajo también que hablábamos de Sherman sobre Larry.
2: También, también, también metelón Cherma por donde no más
3: No, es que ese sentido de pertenencia que él tiene No, por y la, la, la banda
2: aleja La banda de capitán le da como ese sí. Ese aire de, de, sí. de héroe no Me engrandece mucho de su, más De grandeza de superhéroe sí, señor. Perfecto, vamos a ir a nuestra ¿sí? Ya terminamos con las dos pasos O sea, seguimos de largo, no hay ningún problema Nos quedan Seguimos con Fuerza minuticos. ciudadana, la fuerza del Cambio del Caribe para Colombia Marque al Senado, la fuerza del cambio, Rafa 3 al Senado, el próximo 13 de marzo, fue alcalde de Santa Marta, sí. y con él se desarrollaron los 18 juegos deportivos bolivarianos, los mejores de la historia, con escenarios deportivos impecables desarrolló todo un proyecto y un complejo deportivo en la ciudad de Santa Marta, destacándose como uno de los mejores alcaldes del país Rafael Martínez Vamos a mm, hablar de Vamos a hacer un, un cambio de frente.
3: Sí, señor. Un pero Corte si comercial. Selección. Pero de, de, si quieran antes de, de hablar de, 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 selección, de, de selección, ¿por qué no cerramos eh, el la tema fecha? Bucaramanga? Sí. Ah, el, ah, bueno, eh, la, la fecha de la Liga y la fecha ¿cómo, número 2. la dos.
2: Exactamente. Sí, Haga. señor.
3: Eh, bueno, primero le voy a decir. Entonces, ¿cómo quedó Bucaramanga? Bucaramanga está noveno en este momento. ¿Qué resultados se dieron dos, hasta? hoy? Con dos puntos. Sí, señor. Hasta hoy. Porque hoy Ajá. hay más fecha y hay buenos partidos. A las 7 de la noche, Equidad sí. recibe a Once Caldas. Ajá. A las 4 de la tarde, Jaguares recibe a Cortuloa. Y a las 6 y 10, partidazo, Deportivo Cali con Deportes Tolima. A las 8 y cuarto cierran esta segunda fecha nacional con el Junior. Y mañana, José, se cerraría la fecha entonces, los 20 equipos ya estarían jugaditos y ya se se concluiría como quedaría a la, a ¿Y la tabla. partido
2: Nacional Junior? Buenísimo, sí ah, señor. Ah, para alquilar balcón. Sí
3: señor, y le cuento que mañana, espectacular este partido señor, Unión Magdalena.
2: El Unión de Santa Marta en la A,
3: ah, en la primera división. Qué alegría verlo. El en, ciclón en esta.
2: bananero. Sí, señor,
3: verlo en esta programación. Frente a la Alianza Petrolera.
9: Ah, qué partido. Señor, qué partidazo.
3: Cuatro de la tarde. Mañana también se enfrenta a las seis y cinco de la tarde. Patriota recibe al Deportivo Independiente Medellín y cierran esta fecha también partidazo. Ocho y diez. Pereira recibe al América de Cali, señor.
2: <risa> ¿De qué equipo es hincha, tres? De la América. De la América, la sí, Mechita. De la
3: Mechita, señor.
2: Este es de los Ramírez Caleño, ve, no le digo. Eh, es, no,
3: no tiene pinta lo, de lo, caleño.
2: Lo, los resultados hasta el momento de la fecha que llevamos. A sí, Ena.
3: señor, ya entonces le digo los resultados, esto es... Eh, esto es el, el, la, la programación sí. y ayer se concluyeron los tres partidos Ajá. con Envigado, le ganó al paso 1 por 0. Sí. Santa Fe goleó 3 por 0 al Río Negro y Bucaramanga empató a 0 goles.
2: Perfecto. Vamos ahora sí con el tema Selección Colombia. Aquí la presentación de nuestra Selección Colombia. ¡Arriba, Colombia! En el show del deporte, las noticias
0: de la Selección Colombia.
4: Tremenda Selección, qué buena está,
10: tremenda Selección.
2: Sí, las presentamos con el CDA Ciudad Bonita, CDA Bucaramanga Autopista y Florida Blanca. Revise a tiempo, evite ese problema, revisión técnico-mecánica de garantía para la seguridad suya y la de su familia. Es nuestro compromiso, también estamos en el CDA Calarca para todo el parque automotor del eje cafetero. Bueno, de Selección Colombia, acaba de concluir la conferencia de prensa de Rafael Santos Borré, eh, también estuvo, a ver, ¿quién fue el jugador?
3: Eh, estuvo, estuvo, Estuvieron dos, estuvo eh, Suárez, también acompañando. Luisito Suárez, sí, señor. El,
2: el último convocado, perfecto. Y Borré
3: también, entonces también ahí, ahí nos preguntamos, José, eh, ¿en qué posición lo pondrá Rueda, no? A Borré, porque, porque Borré ha jugado de media punta, ¿Sí? de centro delantero o de media punta o es, extremo. O
2: extremo por derecha, sí. Sí, señor.
3: Y también nos, nos acompañó en, en la rueda de prensa, eh, estuvo Suárez, y hablando un poquito sobre esa sequía goleadora que tuvo, ¿no?
2: Así es. Bueno, ¿qué sensaciones, Aleja, para este partido con Perú? ¿Cómo ve la mano de Colombia? Tiene que sumar siete puntos en lo que le resta, ¿no?
3: Dios mío, sí, tiene, tiene cuatro 17 partidos, puntos.
2: Tiene, tiene todavía cierto margen de error, ¿cierto? Porque usted puede sumar los siete puntos, tres con Venezuela, tres con Bolivia y uno con, con Perú. Pero un empate sí nos dejaría muy aburridos, ¿o ¿no?
3: Demasiado, José. La verdad, de Colombia sí o sí tiene o sea, que salir el, a ganar.
2: El empate con, el, con Perú obliga a Colombia a ganarle a Venezuela allá. Y, y por
3: ese, un margen.
2: Sí, y ese aunque, partido eso jodido, Difícil. jodido, sí, amén que a Venezuela la está diciendo ahora José Néstor Peckerman, que conoce al dedillo a la selección. Pero de...
3: mejor dicho, y a sus jugadores. José, le cuento cuáles fueron los últimos ya jugadores que Dale. se sumaron a, a este plantel. David Ospina, Damison Sánchez, Daniel Muñoz, eh, Mateus Oribe, ¿Eh? Eh, Steven Alzate, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. Fueron los últimos jugadores en sumarse a esta concentración del el próximo viernes del partido.
2: Le pregunto, Juan Manuel, ¿qué nómina pondría usted
8: frente a Perú? Bueno, José Luis, pues yo haría más que todo, eh, más que claro, David Ospina en el arco, por la derecha, Daniel Muñoz de centrales, me gustaría Jerry Mina y Davison Sánchez sin dudarlo. Y por izquierda tengo ciertas dudas porque esto, Mojica no, no, no... A mí nunca me ha gustado mucho Mojica, la verdad. No termina de pero, cuajar, ¿no? No, me, no sé, pero tampoco me da garantía este sillo porque eso sería jugar prácticamente con otro central. Sí. En el medio del campo, sin duda, Wilmar Barrios, no sé si lo tenemos disponible para esta fecha o si todavía tendrán acumulación de amarillas. No, está disponible. Eh, bueno, eh, sin duda Wilmar Barrios, eh, sin duda también Mateo Suárez. Me gusta mucho la salida que le da y sabe que por un sabe que por este lado a mí me gustaría intentar con un futbolista que a mí me encanta cómo juega y es Steven Alzate. me Gusta mucho el pie que tiene Steven Alzate pero por para izquierda jugar, sin duda. Pero para jugar como, por dónde por derecha. No, jugando por izquierda, pero más bien como un volante suelto para que recepcione los balones de los de los volantes de recuperación y sea quien los entregue. Me gustaría, me gustaría ver al Sate porque en el Brighton él juega así está jugando a la espalda de los extremos y el delantero yo está le, haciendo el enlace entre, yo esos, le vi, dos, entre esos dos jugadores yo le vi, entre esas posiciones
2: perdón yo le vi el debut a, al Sate con, con Queiroz en, en los Juegos Amistosos en Miami y en New Jersey él debutó allí eh, es un buen elemento eh, es un volante mixto a mí me parece que que no es el punta a punta que, que, que pueda, digamos, imprimirle a la selección Colombia profundidad en el juego ofensivo por ese costado, eh, ahí tendría que, si juega el satte tendríamos que sacrificar a Mateus Uribe, creo yo, creo yo, para mí, porque es un jugador que tiene buena recuperación y buena salida, y Mateus Uribe es un jugador que hace esa misma función eh, no le ha ido bien a Mateus Uribe con selección en los últimos partidos creo que Mateus Uribe está en deuda, tiene que dar mucho más por eso sí. eh, me agradó que, que llamaran a Víctor Cantillo porque frente a Paraguay yo vi a un Víctor Cantillo eh, de ida y vuelta sacando el equipo desde el fondo desde esa zona de, de recuperación y teniendo buen suceso de mitad de cancha hacia arriba de pronto es cuestión de que se ensamble un poquito más con los jugadores que van por los costados cuadrado que va a jugar por derecha eh, por izquierda no sé a quién vaya a poner el técnico oh, oh. ah día 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 José
8: Luis pero cuadrado, Díaz, o sea, yo, digo una, yo digo una cosa nosotros no, no, nosotros en este partido contra Perú no podemos digamos salir a jugar como estaba acostumbrado a salir el profe Rueda con dos volantes de recuperación que en este caso estaba jugando con Lerma y con Wemad Barrios, y con Mateo Surio en la, misma, en la misma línea. Entonces, por eso pienso que quizás el enlace de Alzate con, entre los volantes y los delanteros para mí funcionaría. ¿Usted por pone,
2: pone, el... pone más a, a, a Alzate como
8: enganche por encima de James? No, 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 José. Lo que pasa es que usted no me ha dejado terminar de entregar la, la, la formación titular. Ya. Claro que entonces... Esto jugaría con Mateo Zurigo y con Wilmar Barrios. Por izquierda, sin duda, jugaría también con Luis Díaz. Por derecha, pondría James y de delantero pondría a Rafael Santos Borré. ¿En dónde digo yo que encajaría al SATE? El espacio entre los dos volantes y los volantes, de, entre los dos de la, entre los dos carrileros y los dos volantes de recuperación, es donde pondría al SATE para que recibiera los balones y se los repartiera a tanto a James como a Luis Díaz. ¿Cuál es, cuál, ¿Qué es el plus que podemos tener nosotros ahí? que James Rodríguez es un futbolista que también se tira al medio y, recu y también tiene cierta parte de recuperación y también se enlaza entre los volantes y el delantero en, Entonces en por eso digo que Alzate sería un enlace más entre James y los dos volantes de recuperación en ese orden de ideas usted deja por fuera Cuadrado lo que pasa es que para mí Cuadrado es un futbolista que me está dejando muchas dudas porque sabemos la actualidad que él tiene en la Juventus de Turín, pero otra cosa es cuadrado de la Juventus con cuadrado de la Selección Colombia. Y a mí últimamente no me ha gustado el trabajo que ha hecho Cuadrado en realidad. Ya. Yeah. Recordemos
3: bueno, que los dos equipos, sí. José, tienen 17 puntos. Ajá. Le voy a contar rápidamente el historial global que favorece a Colombia. 59 partidos jugados, se han presentado 21 victorias de la Tricolor, 22 empates y 16 derrotas contra Perú. De hecho, Perú no sabe qué es ganarle a Colombia jugando visitante desde el 16 de agosto del año 2001, cuando recordemos que vencieron a la Tricolor por la mínima diferencia, José. En esa época estaban jugadores como Oscar Córdoba, Ajá. Mario Yepes, Iván Ramiro Córdoba, entre otros. Ese partido se disputó en Bogotá. José, sea, hablando un poquito de, del tema de que Barranquilla sea sede, estaba mirando la inconformidad de muchos hinchas. Bueno, Ajá. se vendieron, por supuesto, las más de 45 mil entradas, pero decían que, que la hinchada en Barranquilla necesita meterle más presión al rival. Usted, que ha tenido la oportunidad, José, de seguir a la selección de cerca, de estar ahí en el estadio, de, de seguirlo, mejor dicho, minuto a minuto. ¿Qué opinión le merece a usted eso, José? Que me parece a mí que el no. público juega un papel fundamental en No, yo este no caso? creo
2: eso. Yo no creo eso porque Barranquilla ha sido una plaza que ha sido entregada totalmente a la Selección Colombia. Hemos vivido allí todos los partidos de Selección Colombia de eliminatoria, sí, incluso desde el año de 1981 en aquel partido Israel-Colombia, eh, donde tuvimos la, la fortuna de, de iniciar este trabajo periodístico con Selección. Eh, Barranquilla siempre ha sido una plaza muy, muy, muy favorable para para la Selección Colombia, y eh, también he tenido la oportunidad de estar en otros escenarios de Selección Colombia, como Bogotá, Medellín y Cali. Sí, señor. Y la verdad, el ambiente en Bogotá es supremamente frío, allí sí que parece un,
3: la un, misma ambiente, un,
2: un ambiente supremamente gélido. Medellín un poquito más, pero no, Barranquilla... Además, mire que Barranquilla reúne a toda la gran parte de esa boletería, esas mil entradas, póngale el 50% de gente fuera de Barranquilla, va muchísima gente de fuera de Barranquilla, va gente de aquí, de Bucaramanga, de Bogotá, de Medellín, de Santa Marta, de Cali, de Bogotá, va mucha gente, y termina... Prácticamente. Eh,
3: es que es bellísimo, aparte sí, el clima. Es una fiesta. Eh, es un la carnaval. playa, ¿no? O sea. Ah, eso
2: es un carnaval.
3: Sí, es algo bellísimo.
2: 1.53, ya nos anuncia aquí Andrés.
3: Sí, señor, pero le puedo contar rápido dale, algo dale, de la selección de Perú. Dale. Resulta que llega hoy a, ah, hoy a, llega Barranquilla, a Barranquilla. Barranquilla, sí, señor. Eh, más o menos eh, le cuento que se confirmó la primera baja de la selección. Pedro Aquino fue pues, desconvocada por lesión y volverá okay. a México para adelantar su recuperación. Entonces realmente es, es lamentable, ¿no? Hay o sea, varias bajas. Bueno, para nosotros, sí, sí señor. El lugar en lugar en la América bajas. de México, José.
2: Hay varias bajas que tiene por ejemplo este Advíncula, que es el lateral por derecha, de Boca, no va a estar. Eh, que Creo que tiene acumulación de cartones amarillos. Eh, yo no sé, ¿usted qué ha sabido de la Padula? ¿Será o no será el delantero de de Gareca en el partido con
8: Colombia, Juan Manuel. José Luis, eh, no tengo ni en este momento conocimiento de qué habrá pasado con la Paula, pero en la fecha anterior no estaba perseguido para Amarillas. Tengo entendido que aún está disponible y creo que entró en convocatoria. Entró
2: en convocatoria, Vamos, sí, pero no, no, no ha estado, pues no lo, no lo dan los periodistas peruanos como un hecho es la titular de y a, Perú. Y a
3: pesar de la baja, Gareca no va a convocar más. Se queda con, con ese grupo de 30 jugadores que Convocado. seleccionó. Sí, señor.
2: Perfecto, señoras señores, hasta aquí llegamos en el show del deporte con Transports Internacional que estará desde Barranquilla acompañando al seleccionado colombiano e informando para esta emisión del Show del Deporte. La parte técnica la condujo hoy nuestro ingeniero Andrés Ramírez. Les acompañamos. Fernando José Cortes Acosta en la Dirección General, Alejandra Rivera, Juan Manuel Rangel, Juan Diego Granados. Y ese amigo usted, José Luis Alarcón, que les desea un resto de tarde. Muy feliz. Chao, chao